0: Mein Name ist Andreas und in diesem Video möchte ich euch kurz erklären, wie ich zum Glauben gekommen bin. Vor etlichen Jahren war ich noch Atheist, ziemlich überzeugter Atheist, muss ich sagen. Dass es einen Gott gibt, schien mir doch extrem unwahrscheinlich. Ja, Eines Tages ging ich dann mit jemandem Bekannten ähm, ja, spazieren und äh, wir unterhielten uns darüber, warum wir Weihnachten feiern in Deutschland. Und ich habe ihm das erklärt, eben die Geschichte erzählt, Von Maria, Josef, den heiligen drei Königen, Jesus und so weiter. Und ich bin noch am Erzählen der Geschichte. Auf einmal kommt wie eine Welle durch mich hindurch. Und ähm, es berührt mich und ich weiß, dass alles, was ich erzählt habe, einfach stimmt. Das war unglaublich. Das war wie wenn man in einen Brunnen schaut und kann plötzlich den Grund sehen. Ich wusste, das stimmt alles. Jesus, äh, Gottes Sohn etc. pp. alles. Ich weiß einfach, dass es stimmt. Das war der Hammer. Unglaublicher Moment. Ich glaube, ich habe auch ein paar Wochen gebraucht, das zu verarbeiten, wenn man quasi von dem Gegenteil ausgeht und dann weiß, dass, dass es eine andere Wahrheit gibt. Das ist schon ja irritierend ja, im ersten Moment. Dann taten sich aber folgende Fragen noch auf bei mir. Ich wollte zum Beispiel wissen, wie ist Gott denn so? Wenn es jetzt Jesus gibt, schön, Ist ja, war ja ein toller Kerl, aber ist Gott wirklich gut? Ist er reine Liebe oder ist er vielleicht doch auch mal böse und haut alles blatt, wie in der Bibel teilweise beschrieben im Alten Testament? Und ähm, Gott war so nett und hat mir auch da eine weitere Erfahrung geschenkt, die unglaublich toll war. Ich bin ähm, nachts aufgewacht und auf einmal habe ich gespürt, Jesus ist anwesend. Ich habe seine Liebe gespürt, die war unendlich sowas von unendliche Liebe, die Jesus hat und Jesus ist. Und gleichzeitig habe ich gespürt, dass er auch Gott ist. Es war, als wäre Jesus und Gott anwesend und diesen unterschiedlich, aber doch gleich. Eine, eine, eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe das, das, das Sein Gottes gespürt und Gott ist Rein, er ist komplett rein, pur, reine Liebe. Da war nichts von, von Rache oder Gewalt oder was auch immer anderes. Das war einfach nicht vorhanden. Und ähm, ich hatte danach noch ein, zwei andere Erlebnisse, die auch ganz ähm, interessant und prägend waren. Aber diese beiden Erlebnisse waren eigentlich die entscheidenden, ähm, die mich zum einen dazu gebracht haben, an Gott zu glauben, speziell an Jesus auch. Und mich auch davon überzeugt haben, dass Gott wirklich reine Liebe ist und alle Menschen liebt, wie es wahrscheinlich niemand anderes vermag. So, das war es, meine Geschichte, wie ich zu Gott gekommen bin. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant und ich wünsche allen Gottes Segen.
1: Es gibt Dinge im Leben, die muss man erfahren haben, um sie verstehen zu können. Und wenn man sie versucht zu erklären, dann ist das irgendwie nur sehr begrenzt, Versuch mal einem Blinden, der nie sehen konnte, zu erklären, wie ein Sonnenuntergang bei den Bergen aussieht. Ja. Oder versuch ein, einem Kind zu erklären, was heiß bedeutet. Ja, also Ohne dass ein Kind das erfährt. Wenn, wenn es erst spürt, was heiß ist, dann kann man das in Worte fassen. Oder versuch jemand zu erklären, wie man die Schnürsenkel von einem Schuh bindet, ohne zu zeigen, wie das geht. So Es gibt Sachen, die muss man erfahren haben und eins davon ist die Begegnung mit Jesus. Der Text, den Isabella hier für uns gelesen hat, da werden mehrere Begegnungen von Personen mit Jesus in Worte gefasst und ich werde versuchen, so einige Ausführungen darüber zu machen, aber die Worte, die ich weitergebe, sind nur sehr begrenzt, geben nur sehr begrenzt das wieder, was diese Personen da durchgemacht haben. So ein Zeugnis von dem Andreas und ich bin mir sicher hier unter den Anwesenden sind ganz viele, die haben bestimmt powervolle Erfahrungen in Begegnungen mit Jesus gemacht. Das ist weit, geht weit über das hinaus, was wir in Worte fassen können. Wie finden Sie statt? Begegnungen mit Jesus? Sehr verschieden. So verschieden, wie wir Menschen sind, so verschieden können auch Begegnungen sein. In den letzten Jahrzehnten sollen mehr Muslime zum Glauben gekommen sein als in den 1400 Jahren vorher, seit Mohammed, den Gründer sozusagen äh, des, der, der, der Re Religion. Und man äh, vermutet, dass etwa ein Viertel bis ein Drittel durch direkte Visionen oder Träume bei den Muslimen äh, von Jesus äh, sozusagen verursacht werden, die Begegnung mit Jesus. Und sehr reale Visionen, so ähnlich wie, wie Paulus das vielleicht hatte, der, der eine Begegnung mit Jesus hatte, nachdem Jesus schon zum Himmel aufgefahren war. In der Bibel finden wir etwa 200, dass Gott 200 Mal über Träume oder Visionen spricht. Das ist eine Methode. Ich habe es nicht so erlebt. Ja, bei mir war es anders. Als ich, ich bin im, im christlichen Glauben aufgewachsen, aber wo ich verstand, Ich bin auch von der Gnade Gottes abhängig. Auch wenn ich von, von jung an immer gebetet habe, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich zu dir in den Himmel komme. Da war ich 14 Jahre alt. Und das war auf einem großen Event, wo, wo nach einer äh, Predigt eingeladen wurde, nach vorne zu kommen. Und ich, ich, ich fühlte es mit einmal, es war sehr stark. Äh, ich bin von der Gnade Gottes abhängig. Und irgendwas passierte in mir, als ich dann aufstand und äh, nach vorne ging, um für mich beten zu lassen. Und ich, ich wusste ab dann, ich musste einige Beziehungen klären. Ich hatte einige Verbrechen noch nicht äh, an, bekannt. Verbrechen hört sich jetzt sehr schlimm an. Das waren, äh, ich glaube nicht, dass die gefängniswürdig waren. Aber auf jeden Fall belasteten sie mein Gewissen. Und, meine, und ich, ab dann, ab dem Moment wusste ich ganz genau, hier, hier muss ich was machen. Und so, so ist jede Beziehung, jede Begegnung ist anders. So, heute wollen wir uns anschauen, welche Art Personen kommen zu Jesus in dieser Geschichte, die aus Johannes Kapitel 1 gelesen wurden. und äh, dann, wie kann ich zu Jesus kommen und wie kann ich andere Personen zu Jesus bringen. So, du kannst zu Jesus kommen, wenn du Sehnsucht nach Gemeinschaft hast und äh, Ich hatte eigentlich geplant, nachher Zeugnisse zu haben. Und ich glaube, wir werden das auch machen. Wir haben mit all den guten Elementen im Gottesdienst sind wir vorangeschritten mit der Zeit. Aber wenn jemand nachher noch sagt, ich habe einen ganz kurzen, präzisen Beitrag, irgendwas von dieser Geschichte, verbinde ich mit meiner Geschichte, dafür steht das Mikrofon da, das jemand noch mitteilen kann. So, du kannst zu Jesus kommen, wenn du Sehnsucht nach Gemeinschaft hast. Also hier sind... Die, diese Verse 38 und 39, Jesus drehte sich zu ihnen um, das sind zu den zwei Männern, Andreas, und von dem anderen wird der Name nicht genannt, das war wahrscheinlich der Autor selbst, Johannes, sah sie kommen und fragte, was sucht ihr? Sie antworteten, Rabbi, das bedeutet äh, Lehrer, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr vier Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Hier, wo vier Uhr nachmittags steht, da sind sich die Ausleger der Bibel etwas äh, uneinig. Im originalen Text, im Griechischen, steht die zehnte Stunde. Und es äh, hängt dann davon ab, ob die nach der jüdischen Zeitrechnung oder nach der römischen Zeitrechnung die, diese Uhrzeit übersetzen in unsere Sprache. Und einige schreiben, 10 Uhr morgens war das und einige sagen, 4 Uhr nachmittags. Es macht weiter auch nicht den großen Unterschied. Auf jeden Fall, sie gingen zu Jesus nach Hause, da wo er wohnte, um mit ihm Zeit zu verbringen und Gemeinschaft zu haben. Warum stellt Jesus diese Frage, was sucht ihr? Was sucht ihr? Ich glaube, Jesus wollte sehen, was ist die Absicht dieser zwei Männer, dass sie mir nachgehen. Leute kommen mit sehr verschiedenen Erwartungen zu Jesus. Viele kommen mit Erwartungen zu Jesus. Sie haben ihre Supermarktliste, ihre Wunschliste und Jesus, ich brauche, dass du das und das und das für mich machst. Sie suchen Segnungen von Jesus, aber sie suchen nicht Jesus selbst. Jesus wollte wissen, gehören diese zwei Männer zu der Art oder sind sie einer anderen Art Person? Und die Antwort Ist ja auch interessant, sie, sie mit einer Frage antworten sie ja. Wo wohnst du? Wo hältst du dich auf? Mit dieser Frage bringen sie zum Ausdruck, dass sie in Wirklichkeit gar nicht mit einer Supermarktliste kommen, mit einer Wunschliste und Jesus nur als Wunschautomaten sehen, sondern dass sie von irgendeinem Wunsch getrieben werden, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und dann, gibt Jesus diese Antwort, kommt und seht. Und er nahm sie dann mit und sie haben Zeit zusammen verbracht. Jesus hat in seinen drei Dienstjahren, wo er öffentlich im Dienst war, ganz viel in den Häusern mit den Leuten Zeit verbracht. Er hat sehr viel gegessen mit den ganz verschiedensten Leute, äh, Menschen, mit denen, mit den äh, Experten in der Heiligen Schrift. Und dann hat er mit den schlimmsten Sünden zusammen gegessen Und dann war da so ein, 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 ein korrupter Zolleinnehmer wie der Zachäus. Und Jesus sagt, geh zu ihm, alle hassen den Mann. Und Jesus sagt zu ihm, ich muss wohin kommen? Zu dir ins Haus. Und bei der Geschichte, wir haben keinen Register davon, dass Jesus irgendwie eine große Predigt gebracht hat. Aber die Tatsache, dass Jesus zu ihm ins Haus ging, und Zeit mit ihm verbracht und wahrscheinlich haben sie zusammen gegessen, hat den Zacchaeus so so ergriffen, dass er ab dann sein ganzes Leben verändert hat. Jesus hat seinen Dienst in den Häusern der Menschen, zum großen Teil in den Häusern der Menschen gemacht, da, wo sie zusammen Zeit verbringen konnten, da, wo zusammen gegessen wurde. Wenn Jesus dich fragt, was suchst du? Mit welcher Motivation kommst du zu mir? Was ist deine Antwort? Wie sehen deine Gebete aus? Sehen deine Gebete nach Supermarktlisten aus oder sehen deine Gebete nach so aus, dass du von einer Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Jesus getrieben wirst, wo du in erster Linie Beziehung mit Jesus pflegst, bevor du deine Wunschliste abgibst? Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme oder vielleicht von einer Reise, dann freue ich mich, wenn meine Kinder auf mich zugelaufen kommen und mich umarmen. Und, und länger auf meinem Schoß sitzen als sonst und sagen, Papi, schön, dass du da bist. Die freuen sich dann auch, wenn ich eine Kleinigkeit mitgebracht habe. Aber stellt euch mal vor, ich würde von einer Reise nach Hause kommen und die kommen und wollen nur die Geschenke von mir. Die wollen keine Zeit mit mir, die wollen nur die Geschenke und die bleiben nur so lange bei mir, bis sie die Geschenke haben, bis ich ihnen die gebe und dann sind sie wieder weg. Dann würde ich nicht sehr froh sein, ich würde Irgendwas würde mir fehlen. Wenn Jesus kommt und Gemeinschaft mit dir verbringen will, wie kommst du zu Jesus? Heute lädt uns dieser Text ein, wenn Jesus dich heute fragt, was suchst du? Diese Antwort zu geben, Jesus, wo wohnst du? Wo kann ich Zeit mit dir verbringen? Ich will mit dir zusammen essen. Ich will mit dir zusammen Kaffee trinken. Zweitens. Du kannst zu Jesus kommen, auch wenn du unstabil und impulsiv bist. Da habe ich einen Fehler gemacht, da fehlt ein T. Das sieht man erst bei der Predigt, nicht vorher. Vers 42. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte, ja Jesus dann sagt dann zu dem Bruder von Andreas, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Wenn ich mich in diese Lage hineinversetze, von dem Andreas, dann glaube ich, wird er gedacht haben, Jesus spinnst du. Der hat so gedacht, als, als er Jesus kennenlernte. Ich, ich kenne da jemanden, mein Bruder. Der hat Jesus ganz dringend nötig. Ja, der ist emotional unstabil. Der ist hochhaus begeistert in einem Moment und im nächsten Moment ist er betrübt. Der verspricht Sachen, die hält er nachher nicht. Der ist bereit, seine besten Freunde zu verleugnen. Der, auf, auf den kann man sich nicht verlassen. Der, der hat so einen charismatischen Charakter, aber der ist unberechenbar. Der ist impulsiv und manchmal wird er zornig und dann kann er sich nicht beherrschen. Der braucht Jesus unbedingt. Den werde ich mal zu Jesus bringen. Und dann kriegt er es auch hin und bringt ihn zu Jesus und Jesus sagt zu ihm, und, und da ist eine Trennung, ja? Also er sagt, du bist Simon, der Sohn von Johannes, das ist seine Identität bis dann. So kennen ihn die Leute bis dann. Und dann spricht Jesus eine neue Identität in diesem unstabilen, impulsiven Mann hinein. Du wirst ab jetzt Petrus heißen und Petrus bedeutet Fels. Und Fels steht für Festigkeit, für Stabilität. Ja, der schwankt nicht. Ein Fels ist da und der ist da nach 100 Jahren auch noch immer. Ganz egal, welche Stürme und, und welche Wetterverhältnisse da übergegangen sind. Andreas wird sich so gedacht haben, dies ist nicht mal ein Steinchen, dies ist ein, irgendwie ein Blatt, ja, der, der mit dem Wind so hin und her geht. Und Jesus sagt zu ihm, du wirst der Fels sein. Immer wieder, wenn ich in den letzten Jahren die, die, die Taufkurse angeleitet habe und Leute sich äh, mit der Frage Umgehen bin ich fertig, mich taufen zu lassen, öffentlich zu bekennen, dass ich Jesus nachfolgen will, dann äh, haben wir immer wieder diese Leute, die dann sagen, ich weiß nicht, ob ich fertig bin. Und was bedeutet das, wenn Leute sagen, ich weiß nicht, ob ich fertig bin, Jesus und um mich taufen zu lassen? Ich glaube, meine Vermutung ist, was die meisten sagen wollen. Ich habe noch nicht weit genug die, 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 die Kämpfe gegen die Sünde in meinem Leben überwunden und, und bin noch nicht gut genug, Um, um mich taufen lassen zu können. Und immer, bis jetzt in jedem Fall, 100%, wenn wir dann bis zu der Lektion kommen, wo wir darüber sprechen, dass wir durch Gnade gerettet sind. Nicht, weil ich schon vieles äh, überwunden habe in meinem Leben, sondern gerade, weil ich komplett abhängig bin. Weil ich alleine nicht fähig bin, meine Sünden zu überwinden. Weil ich abhängig bin und Jesus dann mich annimmt, so wie ich bin und mir eine neue Identität gibt, Das ist der Punkt, wo es oft Klick macht bei den Leuten. Und, und, und jeder hat da gesagt: Gut, wenn das, wenn ich aus Gnade gerettet bin, dann bin ich fertig. Sobald ich es ernst meine mit meiner Entscheidung. Petrus hatte seine Schwächen noch lange nicht überwunden. Ja? Nach drei Jahren mit Jesus, er hatte Wunder gesehen, er hatte Großartiges gesehen, er hatte selbst schon gepredigt und für Menschen gebetet und die wurden geheilt und Dämonen wurden ausgetrieben. Und äh, er hatte immer noch von diesem Impulsiven in sich. Ganz zuletzt hat er Jesus verleugnet. Ja, das ist so ungefähr das Schlimmste, was man machen kann. Und äh, als, als Jesus in dem Garten Gethsemane von den Soldaten, äh, von, von Judas verraten wurde und von den Soldaten mitgenommen wurde, da ist es bei ihm durchgebrannt. Ja, und er hatte sich bewaffnet. Er war kein pazifistischer Mennonit. Er hatte sein Schwert mit. Und hat das Ohr abgehauen. Aber wer zielt schon auf ein Ohr? Niemand zielt auf ein Ohr. Man zielt auf den Kopf, aber nicht auf das Ohr. Ja, zum Glück hat der Typ so ungefähr 10, 15 Zentimeter seinen Kopf noch bewegen können, bevor das Schwert kam und dann fiel nur das Ohr ab. Ja. Und zum Glück war Jesus da gleich, der das Ohr dann wieder geheilt hat. Aber der Punkt ist hier, Der hieß schon Petrus und Jesus nannte ihn Petrus. So, hey, Fels, komm mal her, lasst uns mal zusammen Fisch braten oder so. Hey, Fels, wie geht's dir, ja? Und das war noch kein Fels. Nachher wurde er zu einem Fels. Jesus sieht dich mit anderen Augen, wie die meisten Menschen in deinem Umfeld dich sehen. Die meisten sehen dich wie Simon Sohn des Johannes, Georg Sohn des Franz. Ja? Jesus sieht das Potenzial in uns und er spricht das Potenzial in uns hinein, was wir in Zukunft werden können. Und wenn du dich unwürdig fühlst, zu Jesus zu kommen, weil du Sachen noch nicht geregelt hast in deinem Leben, dann mach es wie Petrus, geh einfach mal hin und schau, was Jesus dir in, in, in dein Leben hineinsprechen will. Du kannst zu Jesus kommen und Jesus wird dir helfen, das Potenzial zu entwickeln, das Gott in dir hineingelegt hat. Du kannst zu Jesus kommen. Drittens, auch wenn du zweifelst. Da haben wir den Nathanael. Später begegnete Philippus Nathanael. Und Philippus war Jesus schon begegnet. Und erzählte ihm. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat. Und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth entgegnet Nathanael. Was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm, komm mit und überzeuge dich selbst. Oder komm und sieh. Dieselben Worte, die Jesus erst zu den anderen Jüngern gesagt hatte. Komm und sieh. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Der Nathanael war wahrscheinlich ein Analytiker, ein sehr intelligenter Mensch. Und als Philippus mit der Geschichte kommt, dass sie den Messias gefunden haben, den 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 Gesalten, äh, und 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 das war eine 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 sehr große Bezeichnung. Denn im Alten Testament wurden Könige, Priester und Propheten gesalbt. Ja, also nur nur irgendwie so ganz besondere Menschen. Und Jesus vereinigt diese drei. Und deswegen wird der Messias. Messias bedeutet Gesalbter, äh, wird der Messias genannt. Und 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 Philippus sagte, wir haben den Gesalten gefunden, den Messias. Und der Nathanael hat seine Probleme damit. Warum? Weil der kannte das Alte Testament. Der wusste, dass der Messias nicht aus Nazareth kommen konnte. Ja, also Er hatte ein biblisches Argument oder irgendwie, das passt ihm nicht zusammen, was er gelesen hatte und was Philippus sagte. Was er wahrscheinlich noch nicht gewusst hat, ist, dass Jesus in, in, in Bethlehem geboren ist. Und dann hatte er noch so ein soziologisches Argument. Nazareth Da sind bis jetzt noch niemals brauchbare Menschen rausgekommen. Wie soll dieser Jesus äh, irgendwie dann auch so ein Gesalter sein? Vielleicht kann der eine oder andere sich mit Nathanael identifizieren. Du bist sehr intelligent, du hast sehr viel gelesen und äh, du hast so deine Zweifel. Etwas zieht dich an an Jesus, aber irgendwie kommen die Dinge noch nicht zusammen. Wenn jemand sagt, ich identifiziere mich mit Nathanael, dann äh, will ich heute zu dir dieselben Worte sagen, die Philippus zu Nathanael sagte. Komm und sieh. Ja? Komm mit und gib Jesus eine Chance, dich zu überzeugen. Sag zu ihm, Jesus, wenn du es wirklich bist, dann, dann offenbare dich irgendwie. Ja? Dann bin ich offen. Aber bis jetzt habe ich noch meine Zweifel. Ich brauche mich dafür nicht verteidigen. Aber Jesus, ich gebe dir eine Chance. Interessant ist ja, dass Jesus ihn nicht ausschimpft. Ja? Jesus lobt ihn sogar. Jesus hat ihn für seine Zweifel nicht gescholten, und das wird er bei uns auch nicht tun. Und dann kommen wir zu dem zweiten Teil, da wo, wo, wo andere Leute oder wo Personen andere zu Jesus führen. Und du kannst andere zu Jesus führen, wenn es dir nicht um deine Popularität geht. Da haben wir Johannes den Täufer, ein Verwandter von Jesus. Äh, Ihm wird dann gesagt, ganz am Anfang von unserem Text heute in Vers 35 bis 37, Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes ihn an und sagte, seht, dies ist Gottes Opferlamm. Und dann hatte er zwei Jünger, der Johannes. Als die beiden Jünger das hörten, gingen sie von Johannes weg und folgten Jesus nach. Ja, wer ist denn in unseren Augen heutzutage ein, ein, ein guter, ein großartiger Prediger? Das sind die, die möglichst viele Menschen zusammentrommeln können und viele Nachfolger hinter sich vereinigen können. Und ich bin nicht dagegen, ich bewundere die auch und ich bin auch froh, dass es die gibt. Nur, in diesem Fall, bei Johannes dem Täufer, der hat so gut gepredigt, dass er Nachfolger verloren hat. Und das ist interessant, wenn wir das ganze erste Kapitel vom Johannesevangelium lesen. Es wird von vier Tagen gesprochen. Am ersten Tag sehen wir Johannes den Täufer. Am zweiten Tag sehen wir Johannes und Jesus. Am dritten Tag sehen wir Jesus und Johannes. Und am vierten Tag sehen wir Jesus. Also wie da ein, ein Übergang stattfindet. Johannes der Täufer war der große Erweckungsprediger zu jener Zeit. Der predigte irgendwo in der Wüste, wo es nicht ganz einfach war hinzukommen. Und die Menschen gingen in Scharen aus den Städten heraus, um den Mann predigen zu hören. Die bekehrten sich. Die haben aus allen äh, sozialen Schichten... Und, sind die dahin gegangen und haben gesagt, was kann ich tun? Ich habe durch deine Predigt erkannt, dass mit mir etwas nicht in Ordnung ist. Also wenn jemand verstand zu predigen in der Vollmacht Gottes, dann war es dieser Johannes. Und etwas später in Kapitel 3, in Johannes Kapitel 3, Johannes durfte noch mit ein paar Jüngern bleiben. Johannes war sehr ähnlich wie Jesus. Ja? Beide, beide lehrten das Wort Gottes. Beide hatten Personen, die sie nachfolgten, die ihre Schüler waren, ihre Jünger. Und, und Johannes hatte dann auch heute ein paar Jünger. Und Kapitel 3 kommen ein paar Jünger zu Johannes und sagen, und ärgerlich, und sagen, weißt du was, viele gehen jetzt zu dem Jesus und kommen nicht mehr zu uns. Damals, die Zeiten waren so gut, du hast zu Tausenden gepredigt, heute kommen nur noch 30, weil die alle bei Jesus sind. Die Gemeinde von Jesus hat unsere Gemeinde alle weggenommen. Und was macht Johannes dann? Dass ich freue mich darüber, sagt er. Ich muss abnehmen, damit Jesus zunehmen kann. Bis heute stehen wir in der Gefahr, unter den verschiedenen Gemeinden und christlichen Institutionen, und um die Schafe zu reißen und ärgern uns, wenn jemand aus unserer Gemeinde rausgeht, um in die Nachbargemeinde reinzugehen. Aber ich will von Johannes lernen. Wenn, wenn Leute sagen, ich habe Jesus dort gefunden, dann äh, werde ich Leute nicht mit aller Gewalt zurückhalten. Und ich will sie segnen. Und ich will verstehen, dass, es, dass das Reich Gottes weit über das hinausgeht. Es geht gar nicht um die Mennonitengemeinde Concordia. Es geht gar nicht um meine Predigten. Es geht gar nicht darum, wie viele YouTube zuschauen. Natürlich freuen wir uns, wenn viele das machen, weil viele dann das Evangelium hören. Aber es geht um mehr. Es geht um mehr. Und wenn irgendwann der Tag kommt, wo ich abnehmen muss, damit andere leuchten können, dann will ich die Reife haben, die Johannes hatte und denselben Satz sagen. Zweitens, du kannst andere zu Jesus führen, wenn du einlädst und Jesus die Überzeugungsarbeit machen lässt. Ja, wir hatten schon einmal über Nathanael und Philippus gesprochen. <lacht> Nathanael sprach zu Philippus, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Interessant ist hier, dass Philippus, Nathanael hinterfragt ja Philippus. Und Philippus hätte sich angegriffen fühlen können. Aber was Philippus nicht macht, und, und wo wir manchmal in der Gefahr sind, das zu tun, wenn wir andere von Jesus erzählen, wir fühlen uns angegriffen und fangen uns an zu verteidigen. Wir fangen an, irgendwie nach hoffenweise Argumente zu suchen, um dem Skeptiker zu überzeugen. Und ich bin nicht dagegen. Und ich glaube, wir brauchen auch ein paar Leute, die das wirklich gut können. Aber die allermeisten von uns werden diese ganz intellektuellen Agnostiker oftmals gar nicht überzeugen können. Und dann wird es uns hilfreich sein zu sehen, das, was Philippus getan hat, dieser Mensch. Nathanael staunte. Woher kennst du mich? Jesus erwiderte. Noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn rief Nathanael, du bist der König von Israel. So, wie überzeugt Jesus jetzt den, diesen Nathanael? Er, macht, er sagt, macht zwei Aussagen. Erstens, du bist der und der. Also, was Jesus hier macht, er, er, er spricht etwas über das Leben von Nathanael aus, was allem anscheinend, was, was er ein normaler Mensch im normalen Zustand hätte niemals wissen können. Ja, Erstens, Sagt er, wer, wer du bist. Und er sagt ihm auch, dass er ein aufrichtig Suchender ist. Ja, ein, das meint er mit wahrer Israelit. Und dann zweitens, ich habe dich erst dort beim Feigenbaum gesehen. Wir, wir wissen nicht die Einzelheiten und der Johannes, als er dies aufgeschrieben hat, hat es nicht für notwendig äh, gesehen, hier alles jetzt sehr weit und breit zu erklären. Aber wahrscheinlich hat der Nathanael vor kurzer Zeit unter einem Feigenbaum irgendeine besondere Erfahrung mit Gott gehabt oder ein, ein Gebet zu Gott gesprochen. Vielleicht hat er gesagt, Gott, wenn, wenn jetzt bald irgendwann jemand zu mir kommt und, und zu mir sagt, wer ich bin und, und, und was ich mache und wen ich suche, dann weiß ich, dass du gekommen bist. Irgendwie sowas kann passiert sein. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, und der Punkt hier ist, dass Jesus ganz genau wusste, was er sagen musste, um Nathanael überzeugen zu können. Philippus brauchte das nicht machen. Dies zu sehen, kann uns viel Druck nehmen. Im Umgang mit Freunden, mit Kollegen, mit Nachbarn, mit Familienangehörigen, die Jesus noch nicht kennen. Ja, unsere Aufgabe ist es, einzuladen, und Jesus, und Jesus damit sie Jesus eine Chance geben. Und Jesus wird dann da, wo er glaubt, dass es gut ist und wo die Person offen dafür ist, diese Person überzeugen. Und drittens und letztens. Du kannst andere zu Jesus führen, wenn du ihnen deine Erfahrungen mit ihm erzählst. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Andreas kommt dreimal vor im Johannes-Evangelium und jedes Mal Bringt er eine Person zu Jesus? Hier seinen Bruder Petrus. Etwas später den, den Jungen, als da 5000 oder 10 oder 15000 Menschen versammelt waren, um Jesus predigen zu hören und keiner hatte was zum Essen. Dann brachte Andreas den Jungen, der fünf Brote und zwei Fische hatte, zu Jesus. Und etwas noch später in Kapitel 12 bringt er ein paar Griechen zu Jesus. Also der Andreas, immer wenn er, wenn er auf die Bühne kommt, dann, dann bringt er Leute zu Jesus. So, was macht Andreas, dass er so effektiv darin ist, Leute zu Jesus zu bringen? Hier finden wir keine sehr großartige Predigt von Andreas. Alles, was er bei, bei, bei seinem Bruder macht, ist, er, er sagt ihm, was, was sie erlebt haben. Wir haben den Messias gefunden. Ja, fünf Worte. Nachher wird dann auch erklärt, was Messias ist. Aber das war eigentlich seine Predigt. Und für Petrus reicht es, um einmal wenigstens Jesus zu sehen und kennenzulernen. Petrus war ja immer offen für neue Sachen. Jeder, der eine Beziehung mit Jesus hat, macht Erfahrungen mit Jesus. Und jeder, der Erfahrungen mit Jesus macht, hat eine Predigt. Ja, vor zwei Wochen, äh, fuhr Isaac Perner nach Horketa, ein, ein, eines unserer Missionsfelder, äh, Und als der Pastor das dort zu hören kriegte, dann fragte er, Isaac, kannst du nicht predigen? Und äh, Isaac hat niemals Homiletik studiert. Ja? Und äh, ich weiß nicht, ob ich kann. Ich, ich bin kein Prediger. Ja? Und wir haben ja das so schön aufgeteilt. Ja? Einige sind Prediger und die anderen sind nicht Prediger. Ja? Äh, Jesus hat diese Aufteilung nicht so strikt gemacht. Und dann gleich war es deine gute Frau, Isaac, die gesagt hat, nah, erzähl dein Zeugnis, ja. Und dann hat Isaac noch im Ältestenrat davon gesprochen, da er sagte auch noch irgendjemand, er erzähl ein Zeugnis. Da hatte Isaac keine Ausrede mehr, hat Isaac gepredigt. Ja. Jeder, der eine Beziehung mit Jesus hat, hat Erfahrungen mit Jesus und wer Erfahrungen mit Jesus hat, hat eine Predigt für andere. Ich bin nicht dafür, dass wir jetzt nur Erfahrungen erzählen. Ja. Wir brauchen auch Wortauslegung, aber Erfahrungen sind ein wichtiger Teil. Jesus sagt ja nachher zu seinen Jüngern, Ihr werdet meine Zeugen sein. Was, was machen Zeugen? Zeugen erzählen schlecht und einfach, was sie gesehen und was sie erlebt haben.